0: 感觉就是我好像生活在一个塑料袋里，所有的东西都隔着一层膜。我确实是看到了你们，我知道什么时候该笑，什么时候该哭，但是我感受不到。到二十多岁，我那个屋都没有门给我挂了一帘儿，就他们每次进他们屋都路过我那个屋，然后拉开帘看看
1: 。我妈一打电话就是宝贝儿，我的大宝贝儿，就这种。打电话会跟我撒娇。我妈就说：“你爸这是
0: 用激将法。”我说：“妈，我不是个将，你别激我行不行？不应该感谢苦难，应该感谢自己遇到了苦难仍然能挺过来
2: 。”Hello， 大家好，这里是坐下聊会儿，我是 i Sir， 我是小熊，我是 Silence， 然后我们今天的嘉宾是小黄
0: 。h e l l h e l l o 我还是小黄。
2: <笑>其实近几年，这个因为抑郁症而导致的悲剧是屡有发生的。对于这个抑郁症，其实，在大众来看还是有一些认知偏差，就是很多人还是觉得说你就是矫情啊，你就是呃这种不开心的情绪在作祟。所以我们今天呢，其实也是这一期节目是想要讨论一下这个抑郁症这个话题。小黄是我们平时看到他是一个很阳光的人，很开朗的人，但是实际上他跟我们说他有这个重度抑郁的。问题，所以他其实也是我们身边这个抑郁症患者，嗯，他也愿意跟我们大家去分享一下他自己的这个情绪、他的状态、他的故事。小黄，你先跟我们说一下吧。其实你最开始你察觉到自己这个有这个抑郁症倾向是在什么时候？
0: 哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，我是资深抑郁症患者小黄。<笑>说资深是因为我是从很小的时候就应该是有抑郁的这个情绪，因为我自己的父母都是做了很多年的老师。之前就是有一个调查嘛，说教师家庭的孩子是自杀率最高的，尤其又像我父母那一代的老师，呃，就会觉得说我对你关心就是我去批评你，我指出你的问题，你就是不好。我从小就是在一个很 PUA， 现在说很 PUA 的这么一个环境当中去长大的，打压式教育。嗯、由由于我父母的人缘太好了，所以我所有的老师对我都特别好，见我面就批评我。<哇>小朋友呢，尤其是小学的小小朋友，一看到就很很会找那个老师的情绪。就如果说一见面就批评这个人，就证明大家都可以欺负他，全都会来批评我，然后并且觉得这是对我好，打心里里觉得这是对我好。就
3: 是老师还觉得这是一种什么激将法啊
0: ？对对对，对
2: 我我我也想到这个，因为小黄刚才说他的家庭就是母亲是教师嘛，其实我我妈也是老师，我觉得就很像的，就是我们家也是那种传统的家庭，就是有一点打压式教育，就是。从小，我觉得我爸妈也是对我很少夸赞的那一种，嗯，就是他们。就觉得你你做得好是应该的，嗯，而不是说他他只会说你你你没有做到，你哪做的不好，他会跟你说。但是你做得好，<对>他不会去表扬你。不会对这个事情，造成我其实小的时候是有一点自卑的，就那种那种情绪，就是我没有听到别人家说你你很棒啊，你很优秀啊，你很好，我从来没有听到过这种话，所以就是我觉得。包括我记得特别印象特别深刻，是我小的时候有一次就是那个考试没有考好，然后我爸妈就是批评我啊什么之类的，然后就是，嗯，后来这个事情过了一段时间，就是下一个周周末的时候，我们家在看电视的时候，我还记得特别清楚，我那时候在看那个《幸运52这个节目，就是看的挺开心的，我就在那还挺开心的在那笑，然后我爸就突然来了一句说，好了，伤疤忘了疼。这个事情是我印象特别深，我到现在我都记得这句话。这个我觉得也是在我童年当中，
0: 对我来说是一个阴影。嗯，其实艾瑟说的这句话，就我感觉这是一个普遍的那个时代的教师的一个逻辑，他就不许你开心。对对
3: 对对对对对，是
0: 他们
2: 会觉得你在学生时期，你不应该开心，你就应该全身心的你去去学习，你学习的状态不是开心，嗯、你学习的苦、学习的累都是应该的，而你开心那就是不对的。这个是我觉得是那那一辈的父母，他们可能他们从小教育是这样的，他们也不知道应该怎么教育孩子，不像现在的可能有很多教育理念呀、教育的这种观念会有改变。嗯、但是我们成长起来的，我们父母的那一辈，他们是没有这种教育观的。我觉得对我们来说其实是挺可悲的。是呀，是呀，就是咱们既理解他们
3: 这样的一个成长、成长的一个模式。又能理解他们这样的做法，可是这样做法带给我们的伤害是非常深的，是,是我
2: 觉得理解是没有办法抹平的，对，是不可逆转的，对，因为这个就是我们的童年，也就是没有办法回去重新来一次，对，所以这个事情我觉得，我能很能理解小黄，就是成长在这样的家庭中，他可能。遭这种氛围带给他的这种心理上的阴影啊，或者是这种，我我是很能理解他。你的
3: 童年，我的童年差
1: 不多都一样、哎。我的童年不一样，<笑>我爸妈比较民主，我没有这方面的问题。好幸、哦、然,然后我爸妈就可逗了，他就是说
0: ，比如说他们需要你开心的时候，你就必须开心。你开心的不达到他那个想要的程度，他都会说你。然后就我之前有一阵，我就跟我妈说：“我说妈我怎么感觉你不爱我呀？”我妈就说：“我怎么不爱你？我天天都说你，这叫不爱你吗？”然后我就说：“妈，说是指责，你觉得指责和爱之间，它是一个同一种东西吗？”然后我我妈就不说话了。然后就还回到刚才那个问题，是什么时候发现这个？就是呃，我小的时候就我可能会比艾瑟遇到的情况更加。<笑>复杂一点，因为我是如果要是。大家塑造了一个你就是一个可以被别人随便的去说，随便是批评的这么一个状态。就所有的人，呃，他有一点什么样的情绪都会发泄在你的身上，就是那个踢猫理论。就小时候有一个笑话，嗯、就是说，呃，有一个人去南极看了一群企鹅，然后问企鹅：“你天天的干什么呀？吃饭、睡觉打、睡觉打打斗斗打豆豆。”然后最后说，最后有一个企鹅就说：“哎，呃，你每天干什么呀？吃饭、睡觉。”呃，调研人员说，那你怎么不打痘痘啊？他说我就是痘痘，我就觉得就我就是痘痘。然后就有一天，就是小时候嘛，呃，打针的那个护士就来给我们打针，并派去打针。我当时特别特别害怕，我就在那说我好紧张，好紧张。我那个护士就狠狠的就批评我一顿，说你你紧张紧张，你你在叨叨什么呀？我当时就哭了。我当时就破防了，你知道吗？我就当时就在想，这个学校里所有人都可欺负我，然后为什么来了一个人还可以欺负我？我就哭声震天。我们学校有六层，那个打针在一层，我六层都能听见我在哭。然后当时所有的同学都以为我是怕打针，其实不是。对，我当时就真的是破防了，我就说凭什么全世界都可以欺负我？就等于说我是从小在一个没有人跟我做朋友的环境当中成长起来的，也没有人跟我说话。然后发展到高年级的时候，就会觉得自己活着是一件很没有意义的事情，就自己就就是特别适合在垃圾堆里待着那一种。所以呃，我自己从小大概八九岁的生日，每一年的生日都是希望、哦、我太痛苦了，我希望我，比如说七岁过生日，我希望我八岁之前能死。然后八岁过生日的时候，希望九岁之前能死，就是，所以现在来看的话，就就是当时是抑郁，但是那时候就是就会觉得就是自己的错，自己活着没有达到任何人的标准，每天没有人跟你说话，然后一跟你说话就是你这儿不对，你那儿不对，就就觉得就很痛苦的一件事情，但是其实也没有那么痛苦吧。就因为就习惯一个人待着，就会觉得，呃，也能自己找找到一些自己玩的一些事情。然后就是上小学毕业的时候，大家都都会写那些文章啊，我都怀念小学什么的，我一点都不怀念。嗯，我终于能脱离这个苦海了，我特开心。嗯，然后我小学的时候也没有朋友，我是在那个上初中的时候才会，我是有。第一个就所谓的朋友，然后当时可逗了，当时我们站队，我们军训嘛，他在我旁边，然后呢，他就他是一个挺二百五的一个姑北京姑娘，他就跟我说，哎呀，你长得好像个南瓜呀，我曾经就以后就管你叫南瓜大姐吧，然后就又发出了杠铃般的笑声，就那哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，我当时我就想，哇。这就是你们正常人的友情了啊！我有朋友了，我可开心了。这但是现在想来，就是我的那个社交很可能是在某一段时间被他给带跑偏了。就是他那种会让我感觉到，就是说，啊，你长得好像个南瓜，这种就是一个人类的交往方式。其实抑郁的话，就是从小到大一直在一个抑郁的状态当中吧。嗯，因为我觉得我的家庭就是没有一个让我不抑郁的空间，就呃，包括之后呃高考啊，我爸会把所有的希望都压在我身上，他觉得他自己的命都压在我的身上，就在一个高压的环境当中，然后可能学习的时候就是呃会各种讽刺我、打击我，然后我就说，我就跟我妈说，妈，为什么他老这么说我，我都觉得我。高考干脆选一个垃圾分类专业吧，我觉得那是我最终的归宿。<笑>然后我妈就说：“你爸这是用激将法。”我说：“妈，我不是个将，你别激我行不行？”<笑>我就觉得我自己成学习成绩特别差，因为他给我营造的一个氛围就是我学习成绩特别差。但是我最后找到的成绩单，我高三第一次考试考了年级前12名。然后等，嗯啊、然后等到最后的话，就在年级是垫底了，因为就属于一个就把我个人意志都磨磨没了，我就觉得就算了，不考了
2: 。嗯，家里觉得怎么都不满意，其实你考了很高的分数，他们也觉得你你的这个没有达到他们的标准，所以就心灰意冷了，摆
0: 烂了。呃，也是对，而且他们的标准就是因为你看他们是老师，他们见过很多那种。嗯很优秀的学生，就你到底再怎么优秀，你都优秀不到每一个人最优秀的那一点，这是不可能的一件事情。所以之后也是刚提过，就是在感情上也会一直都说，就是喜欢的人他不接受我，是因为我太差，配不上他。然后包括我自己去年就是抑郁到住院，也是因为我自己的一个旅行社。因为不可抗力嘛，就倒闭了，就也不倒闭吧，就算是半死不活的那种。然后他们就会说，觉得我非常非常失败，然后觉得那种我不会活着那种感觉，所以就直接给我干抑郁了，干倒了
3: 。<笑>他们这么的激将你，他们两个人之间的
0: 相处是什么样的情况？其实我爸就是一直在指责我妈，就是觉得他。呃，有很多的机会呀、啊，就没有准没有抓住啊，什么的了，乱七八糟。就其实一个是总是在一个指责的环境当中吧，但其实他们俩觉得这样挺好的
2: 。对，其实就是像这样的情绪，可能是他们会觉得说，我指责你是想要让你更上进，逼你去，让你变得更好。但是我觉得这种激将反而是有的时候不是对所有人都适用。你你记不好，可能就是打垮他的那那那一个稻草
0: 。其实我觉得这是一个按照一个正常的逻辑，就是你不可能说永远的都是呃去打击一个人。就包括有很多人成功了，感谢苦难，其实不应该感谢苦难，应该感谢自己遇到了苦难仍然能挺过来。对对对对对。所以所以我觉得这个逻辑就是错的。就包括你想假设说，就不说别的，就说现在这些。呃，能够很出彩的这些人，包括学生啊，很多也都是家里花了很大的资源，很多的很大的价钱去给他垒资源垒上的，而不是说我就说你不行，你就给我狠狠狠的去学。这是一个，你说有多少人能够接受过那样的打击，还能坚坚持不倒，还能觉得哎呀活着挺挺开心的？没有多少人。是的，是的。其实我觉得，就总是听到有人说：“啊、哎，你们这一代受过什么苦呀？想当初我们怎么怎么样。”但是其实这是有一个悖论的，就是我们父母的那一代，他们的父母是忽视他们的，但是我们这一代父母，他是会看到呃自己人生的上限在哪儿，然后会看到说。呃，如果就有的人是因为学习啊，或者是什么方法去跨越了阶级阶级什么的，但是自己做不到这件事情，他就会使劲的去压迫你，嗯、你必须得这么做。对，但其实其实这件事情的本质是来说，是他自己做不到，他自己把自己的生命去嫁接或者移植在那个你的身上。对，对就我发现一件事情，就我都到了，就前几年都二十后半了。我爸就会老说，我觉得你会怎么怎么怎么样，因为我也是这样这样的。你是我的孩子，你肯定会这样。他会觉得我我不是我自己，我只是另一个复制的他
3: 。嗯
0: ，还有就是他们痛苦，他就
3: 会认为你也要经历痛苦，你才能成长。但是你痛苦，我为什么不能幸福的被爱满满的包裹着去成长呢？我为什么不能幸福的开心快乐的长大呢
1: ？我们家就是这种，就是可能我。们。就是父母那一辈，就是特别是我妈妈，可能小的时候所得到的爱是比较少的，因为那个时候家里面条件也没有那么好，而且家里面兄呃就是兄弟姐妹也比较多一些。对于他们来说呢，就是可能得到父母给予的这个爱啊，或者是一些关注都非常的少。所以我妈妈对我呢，那真的是我感觉把她所有的缺失都补在了我身上，我等于是得到了两倍的母爱。就是他非常善于去表达他对我的爱，就是引导我去表达出来自己对家人啊、朋友啊，就是所有人去表达出来自己的想法和自己心里的那份爱。嗯、就是我就属于艾瑟说的那种，我可以跟家，<笑>我可以跟家长一起，就是那种亲亲我我、抱抱搂搂，或者说表达爱，说我想你了，我爱你啊，我好喜欢你啊，就是对别人这样去，就是对父母也这样去讲。而且每天，我小的时候就是很小很小的时候，就爸妈让我养成的一个习惯，就是要求我们三个人每天在睡觉前是要互道晚安的。嗯，就是很简单一句话，早上起来要说早上好，晚上要说晚安，这种一直持续了很多年。哪怕我记着我住校那会儿不能用手机嘛，但偶尔打电话结束的时候也要提前说一句晚安。嗯，但是这样的结果也不太好，就是他们过度的爱、哎，可能有的时候就是，其实我做错了，他也会说、哎，该打也打，该骂也骂。但是可能对我的要求和就是这种苛刻的程度就没有那么高，就有点放养的状态。那我一个自制力比较差的人，那确实就就就，哎，就就不太好了。<笑>就有点放飞自我了，我感觉
3: 。<笑>但是小熊的性格很好，小熊这样就是在爱的蜜罐儿给浸泡起来的孩子，他的性格真的是非常好，非常外向，爱交朋友。然后大家也都又回馈他非常多的爱。给大家讲个笑话缓解一下。我现在就是在反思嘛，然后我现在有了孩子之后呢，我就想多夸夸他，<笑>对吧？把我小时候没有被夸到的词全都夸，用来夸夸他。比如说，他写了几个字，什么一二三四五，我就会说：“哇，你好棒啊！你才四岁，你就会写这么多字啦，你好厉害呀、啊！”然后家孩子就非常冷冷的看我一眼，说：“妈妈，这没什么的。
2: ”<笑><笑>你这矫枉过正了。<笑>
1: 真的是会这样，就我感觉我妈妈对我的状态就有点像这个 S 姐这种，你知道吗？就天天都在说，你知道我曾经也有一个困扰，就是我一直到大学毕业，甚至我刚开始上班的时候，我妈一打电话就是“宝贝儿啊，大宝贝儿，我的大宝贝儿”，就这种。我妈打电话会跟我撒娇，你知道旁边要有人听着会。多多少少有那么一丢丢羞涩，羞<慕><笑>我觉得不好意思会，会会有一点。我
0: 上大学的时候就曾经我给我爸妈打电话嘛，我宿舍的同学就说，我感觉我跟我爸妈打电话特别的客气。啊<笑>、哦，您说的对啊，对，您您想怎么办呢？嗯，好的，这种。然后有的时候也跟他们吵，因为小的时候我是特别乖的那种，甚至长大了之后，就他们要求的那种各种方方面面的控制的太严了。就你知道，我到二十多岁，我那个屋都没有门就是他给我挂了一帘儿，就他们每次进他们屋都路过我那个屋，然后拉开帘儿看看。哎呀，其实我在想，呃，其实我们每个人的成长环境，不管是这种严控啊，还是这种放养啊，都会有利有利的有弊，但是最后也是我们自己的人生，我们能够成为我们，就有点鸡汤了，我们能够成为自己想成为的人。就像我小的时候，我特别特别的看我们班那个同学，大家都很喜欢他，特别健谈，但是我一句整话都说不出来。但是你们现在看我，我就变成了那个我小的时候我特别喜欢、特别想成为那个人。所以我觉得无论什么样的环境当中，就是环境给大家造成的什么影响，都都是无法改变的。但是我自己想成为什么样的人，我还是有办法能成为那样的人。童年的创伤要用一辈子去治愈，我们才三十多岁，一
3: 辈子还远着呢。<笑><笑>
2: 对你虽然可能家庭是你没有办法选择的，你的父母是什么样，你是没有办法选择的。但是像小黄刚才说的，你想成为什么样的人，这我觉得这个是会影响你更深的。就像我小的时候，可能我我父母也没有给我很多这种正面的呃回馈啊，包括这种正面的导向。但是我我我觉得我成长的还算好，我觉得这是我自己的给我自己的努力。就是在我爸妈可能没有认可我的时候，我觉得我给我自己的认可是很足的。我觉得我没有做错什么，我觉得我我的这个嗯成长算是在往好的方向走，是我自己在给我自己去努力。我我不不否认家庭肯定是会有影响的，但是你自己想要成为什么样的人，也是你自己可以去选择的。我觉得就是原生家庭也不能说什么都要怪到原生家庭的头上，嗯,嗯这个其实是只能说有影响，但是它占的比例可能每个人是会不同
3: 。经济基础决定上层建筑，就是当你经济独立了之后，你是可以就一步一步的不去受他们的控制。还有就是距离。当你不在一个城市之后，你有自己的生活，你会受他们的影响会越来越小，以至于慢慢的淡化。就是有的人他非常的怀念，说：“哎呀，不想长大，我觉得小时候好好呀。”但我是想要倒着活的，就是我觉得我是越活越自我，越开心的，我是越来越找到了自己开心的方法。其实这也算是一种成长。<笑>对
0: 啊。干什么都要穷开心是吧？<笑>我们点了两首大张伟。嗯，大张伟的童年可能也不
3: 快乐吧。准<笑>备<笑>打一下。行<笑>。是在哪一刻让你决定说我要去医院看看，我要去确诊一下，我是不是患了抑郁症？而真的不是我的矫情，不是我自己性格出了问题
0: 。听到上一期我有提到，说我有一个特别喜欢的男生，在大学的时候，我喜欢了他七年。然后大家都说是因为我配不上他，最后发现他是个 gay 嘛。<笑>然后就因为在那个七年当中，我从大学步入职场也是不太顺，因为呃学生时代和职场的逻辑是不太一样的，而且而我父母，呃那个逻辑也是总是任何事情都是你的错。然后当时我是在某某卫视的一个商务公司，他那个公司就特别 PUA， 就等于说我在任何方面。都是说人家会说我做的不好，然后我配不上这些东西。我在那个时间段的时候，就会每一天我都会觉得非常的疼，我浑身都特别的疼。然后我感觉我的灵魂具象化了，然后我灵魂在疼。然后每一天我都是醒来之后，我的脸上都是满脸的眼泪，呃，就因为太疼了，我就去了那个医院，就是去了。我们的安定医院，然后安定医院之后，我就当时那一天是一个周六的下午，那天可能周六加班，那个医生的心情也不太好。我做了一系列检查之后，拉开门看到那个医生非常愁眉苦脸，我就说：“哎呀，大夫，马上就要下班了，您再忍忍。我怎么看着您，您比我还抑郁？”然后他就在那儿，他就看着我，然后就拿着我那些单子，就仔细的去比对。然后看看丹子，看看我，看我看丹子就说，没见过心呃，没见过病成你这样还这么乐观的。然后我就跟大家说，我要是不乐观，我不是已经去世了吗
3: ？其实有一种叫微笑型抑郁
0: 。嗯，我觉得也,也不可能吧。就我不希望把一个凄凄惨惨的面目带给大家，我不希望大家看到我是不快乐的。因为呃，包括我自己从小到大也会，就是抑郁症的人，他会不被大家所理解，大家都会说：“哎呀，你就是矫情啊，你就是。”他们不会去想，认为到可能他们自己造成的这些事情，或者说你会因为这件事情会很介意。然后我自己身边也有朋友去会抑郁，就是抑郁症患者的这种情绪也是一个。普通人，包括接受很少训练的人，他承担不起的。所以我不希望能，不希望我自己的情绪给别人产生一个什么不良的影响。就是这些东西我自己消化就 OK 了。当时就是躯体化很严重，就是当时就是重抑郁。然后呃，那个医生就说让我去住院，然后做那个无抽电刺激。我说多少钱？他说一个月。不多，也就三万块钱。那个无抽式电刺激是一一次就七千。然后我当时我就跟医生说：“医生，你是觉得我有病吗？”<笑>我就说：“我有这钱，我也不住院。<笑>”然后我就说：“拜拜了，您那。”我就当时就看，正好是在暑期嘛，我就去啊、呃、看有那个游轮招那个游轮领队。我说这工作不错呀，我就去当游游轮领领队了。后来也就阴差阳错的进入了旅游行业，然后经经过了疫情三年，哎呀，想起来好悲催呀！这就是第一次去确诊是抑郁的这么一个状态。然后第二次就是因为我之后不是进入了旅游行业嘛，然后也入股了这个旅行社，因为不可抗力嘛，这个旅行社也不怎么样，然后半死不活的。反正也特别不顺，就面临着我是虽然是一个股东，然后也被踢出局的那么一个场面，我当时、啊、真的是很难受了。然后回到家之后，呃，包括这些我自己的父母就会去说，觉得我自己真的很没用，就。为什么这么多年我不能功成名就？然后他们会觉得，就我这辈子是吃上他们了，就吃,吃家里喝家里的，花他们的钱。然后、嗯、包括我自己在脱口秀这个圈子里，大家都会觉得你一个北京的人，北京姑娘，你自己有自己的职业，你自己。为什么要焦虑？你没有焦虑的理由。就我，我有一次很焦虑嘛，就是他们那些嗯当红演员的焦虑，他跟我说什么，我都会给，做他们的情绪垃圾桶。但是当我真正很难受的时候，就有一个人，还是我之前很好的朋友，就给我打电话，打电话骂我了一顿，说你自己有什么可焦虑的？你一个北京姑娘，你不愁吃不愁穿，我们才是最应该焦虑的人。
2: 这个我就觉得，其实就有句话说嘛，就是未经他人苦，莫劝他人善。就是你别人的经历是你没有办法设身体会的，你没有办法体会他在焦虑什么，他在痛苦什么，你就不要去说这种话。我觉得这个就是，啊，感觉。挺难过的，就是当我自己的心情就是处在这种这种这种难过的状态中，然后还不被人理解，你你不理解我也就算了，你还觉得我是矫情啊，我不应该有这种难过的
0: 情绪，我觉得这个才是最最伤的。就是其实我原来就很喜欢脱口秀这个圈子，包括演员这个圈子，我也觉得其实脱口秀圈子当中的男生应该算是。整个男性群体当中比较会认识到这世界不是他们自己的，然后世界上还有一部分的人，他叫女性。但是我从那件事开始，我就会觉得这个圈子没劲，我就从那件事开始，我就没有再去跟这个圈子多去接触，我就太没劲了，这帮人。然后我自己最后就是有一定的。就是内心里就觉得自己不配活着，然后有一个执念，我会觉得，啊、哦，如果要是我要是死了，我会这个时间会倒流，会流回到我想回去的那个时间，我想回去到高考前，因为主要的一个矛盾会，他们会觉得我没有考上一个那种很顶尖的大学，然后我毕业之后没有找到一个能让他们去吹嘘的工作，然后我做的这些所有的事情都是没有意义的。所以我想回到那时候，按照他们所想的去经营我的一生，他们会不会就会觉得我的人生是有意义的
3: ？就是、就,就现在想是不会的。<笑>来，我来回答你，我就是那个非常精准的，一步一步的按照他们所想、所要求的，一步一个坎的来走过来的
0: ，仍然不满意
3: 。<笑>对，要是满意的话，我应该在我的本职的工作上往上爬呀怎样的。就是不喜欢，就是还是想要做自己，还是不幸福。你不是木偶，不是说他们给你安排好了，然后他们给你说的什么？哎呀，你要考上好大学，你要考上重点你要读研究生，你甚至要读博士，你要怎么着？然后你到一个就是体制内的单位稳定，然后你找一个好的老公之后呢，呢你再生孩子，你生俩，我生了俩。包括物质方面的，什么房子呀、车的，我所有的我都有了，但我还不是我自己，我还是想要做一些我自己喜欢的事情，那都不是我的。就
0: 包括我当时真的很痛苦，嗯，然后我父母是第一次觉得，以前我呃很难受，他们我跟他们也说过，不要让他们这么说我，因为我很难受，我抑郁了，他们都会觉得是个笑话。然后，因为我自己就是，呃，之前就是有过医生就说我可能是抑郁加 PTSD， 我会有闪回这种这种状况嘛，就感觉突然被抽离到那一个情境当中，然后他们就会觉得这是他就会拿那个闪回去开玩笑，在什么过年的饭桌上跟大家开玩笑什么的，就我去年他是。第一次，我父母觉得我真的是病了，我真的不是装的，我真的是我自己在这边我活不下去了。然后他们的所说的反应就是说，他们觉得自己，他们就跟我说，我觉得觉得他们特别失败，因为觉得我是特别不听他们的话，怎么能够这么的去不听他们的话，去做成这个样子？我说你们，我当时我就是。很崩溃，我说你们就是失败。如果你们成功的话，你们为什么你们的孩子从几岁就开始不想活了呢
2: ？就我
0: 就感觉这是我人生当中第一次，就是把这个愤怒不是对象自己，而是对象我真正愤怒的人。这种感觉是不是特别爽？嗯，没有，因为他们永远都不会觉得自己错错。你
3: 说出来了，你自己会不会觉得好很多？嗯、呃
0: ，我说出来之后就会觉得确实是。比之前要好一些，就他们就是我，我爸妈就把我送到那个安定医院，我是当时是下了一个危重，然后我就去安定医院住了一个月院，然后等我回来的时候，我父母还是觉得，还跟我说你就是最轻的，你们点事儿都没有，你怎怎怎怎么怎么着，你就是怎么怎么着，然后这段是在安慰你吧。呃，也不是安慰我，就觉得我矫情，可能百百分之五十是安慰，百分之五十觉得我矫情
2: 。其实我想
0: 说，像你
2: 是抑郁症患者，那你住院跟。比如说，我们有说说的精神病患者，他们是不是不是一类？应该也不会说，就是像像真的，我们有的时候看电视剧啊，那种就是具体的学名我也不太清楚。就有一些人，他可能就是，比如说会会控制不了他自己的那种动作呀，他会情绪呀，他会就是发疯的那种。但是我感觉抑郁症患者好像不是这样的吧？这两者应该就是像我们可能不太不是太了解的，嗯、就是可能跟跟我们这种大众去。做一下普及，就是这个精神病患者跟这种抑郁症患者，他两者之间是不是有一些区别？他的区别在哪里？简短的说，抑郁症患者是
3: 向内攻击，我攻击我自己。然后你刚才说的那种情况，他就是发疯了呀，他无法控制自己，他很有可能会伤害别人，他会去对外去，甚至说可以说是没有什么行为能力了，对吧？啊、哦，对
0: 我们那个病区就大家都很和谐，和谐友善。
3: 他是不是分病区，就是把抑郁症的搁一块或者焦虑症的搁一块就像对内的这些病情的人搁一块然后把刚刚说的就是很难控制那那些人是给他们单间还是
0: 怎么着、呃？对对对，肯定是给搁一块、嗯、你不可能说混搭，然后再。混搭完了之后，大家就全疯了。嗯<笑>，就是我们那个病区就基本上都是抑郁，然后要不然是双向的，双向在抑郁期的那种，就没有什么危害。然后大家平时就很安静，然后可能就是平时大家一块儿遛个弯什么的，就大家都看不出来自己有什么问题。但是内心里，而且我们这个病区还不是一个生理性的抑郁，它基本上都是那些它在一个事儿上它过不去。就是都有一个执念，就比如说有一个姑娘，她是 top two 的大学的研究生，她就是一直是觉得对一个几年前遇到的学长，觉得他是一见钟情了，她就一直过不去这件事情，她就最后就发展到她觉得她跟那个学长是在谈恋爱，然后她就觉得她要是呃她要是死了之后，她能从这个幻境当中脱离出来，她是这么着的一个执着。就大家都是有一个自己执着的事情，然后呢，在里边就大家也不用想象说什么铁窗恨、铁窗泪都给你捆起来，没有这事儿。就是，就大家一呃一个单间，每个单间就是有病床，然后还有活动区，然后还有各种玩的，可以打乒乓球啊之类的，然后可以看电视，电视就只有湖南卫视一个台，挺烦的。然后大家平时呢，那个还有吃水果什么的。这种活动就有点像不用劳作的牢房，<笑>就早上早上七点半起床吃饭，吃完饭之后呢，有治疗的去治疗，然后有治疗的不能去吃饭啊，然后呃没有治疗的就自己玩开放了游戏区大家去玩吧，然后呢呃十点半的时候吃水果，吃水果的时候就能看到各病区的阶级。因为水果呢不是他们发放的，是自己的家属给你送过来的
3: 。<笑>然后有没有人吃榴莲？<笑>
0: <笑>没有人，没有人，没有人吃这个
1: 。<笑>再加个下午茶，来个螺蛳粉
0: <笑>哇塞
1: ，然后，然后就是，就
0: 是有有家属的家属给送，没家属的自己去自己去偷偷的拿手机加那个外边小卖部，然后再给你小卖部给你送来。反正就过得挺开心的，然后天天的连啥也不想，在那吃吃完了之后呢，就是医生护士带着大家去做群体性的游戏，就那算群体性治疗。然后要不然呢，就是让你去做一堆测试题。那个测试题，我就完全的就觉得，这个他的他他这个安泰、啊、医院特别不靠谱，因为他一天让你做好几万道测试题，你最后开始做几百道的时候，你就已经。<笑>有，是不是有晃神了？说，哎，我是不是真有这样的状况？<笑>不是，你就知道，就游戏抑郁症，他很难集中精力嘛。嗯、然后你做到几百道的时候，你就已经崩溃了。最后都选 A， <笑>也不看题了，是吧？<笑>对，都选 A。然后什么，就是我这种没有什么节操的都选 A。有节操的，三长一短选最长，三三不是三长一短选最短，三短一长选最长，参差不齐选二 B， 长短不一选四 D。他有多选题，<笑>你知道吗？哎
2: ，那我想说，那如果是这样的情况，那他这种就医生的诊断，他还能保证正确吗？能保证准确吗？像小黄说的，他可能做到后面，他烦了，他全部都选 A， 那他这个测试的没有意义啊，因为不是没有办法反映他自己内心的想法呀，不是他按照他的意愿去选出来的题，那这个这个测试，我想说，这个测试的意义在哪儿？就是这个是。诊诊断的其中一个步骤，那它应该是要有一定的效用的。但是如果说几万道题，我觉得可能是个人做都要做崩溃了。那他这个怎么能保证他的这个这个测试
0: 是有用的呢？其实这个不是个测试，它是丰富患者在病区当中的文娱活动。<笑>
2: 说到底，这个就是让你们打发时间用的是吗？就是<笑>
1: 这就好像让你给你一套试卷，让你去刷题，是不是？三年,年高
0: 考，五年模拟，是叫
1: <年>什么
0: 的？就我们这儿就是什么五年抑郁，三年住院，是吗？<笑> okay, <yeah. S 1> 然后，然后就是我曾经想过去逃，我就是我就没做完嘛，我干上盖就偷偷的把那个 iPad 给放回去了。然后呢？他能查出来，就必须让我把那几万道题做出来，我就很崩溃，我都开始玩了，我都开始打乒乓球了，非得说你别打乒乓球，你把题做完了再打乒乓球。我说我就想从事体育活动，我不想从事文艺活动
2: 。刚才说的是，如果是为了打发时间的，那他都想要去打乒乓球了，为什么不能让他去打乒乓球？一定要让他做题呢？
0: <笑>
1: 对呀、啊，而且这个数量有点太多了。你高考刷题也不至于一天那么多道题呀、啊。啊
0: 、我觉得其实可能是因为就一个乒乓球案子，分
2: 配<笑>不均是吗？然后，而且
0: 我觉得他测不出来，因为正常人他做一万道题他也会崩溃的，而且他只能测出来谁是学霸，谁能坐那儿刷题都能考心理咨询师了。我觉得考不了，因为好烦。也是
2: 心理咨询，你要天天听别人的这些烦心事儿，是不是对心理咨询师其实也是一个负担？
1: 对，是就是，他是等于是吸纳了别人太多负面的情绪啊，负能量的东西，就是很，我感觉他自己的情绪也要一个排解跟疏解。嗯
0: ，对，其实我觉得可能共情能力特别强的人，就会进入到对方的那个情境当中，就很、嗯、可能很难受。呃，来之前我还看我那个单子里边真的是有测试题。还花一百九十七块钱测一个，一个是可能有几十道题、几百道题多，都都有有可能。然后我觉得这个做这个测试会不会是一个盈利项目？医生怎么判
2: 断你到什么阶段了？你是适合出院，还是说你还需要继续住院
0: 呢？我觉得还是挺玄学的，就是可能住院时间的长短，还有就是家属的意愿。大家都是会住一个月以上。然后有的人住了五六个月，就是有一个老奶奶，她一直在旁边的就是最靠窗的一个床位，住了五个月，就等于说从冬天住到了夏天，从开暖气的时候穿住到了开空调的时候，然后他天天特别正常，就去拿那个食堂拿馒头，把馒头撕碎了扔，就把那个窗户撕开一个角，然后把把那个馒头扔到窗户外边喂鸟，天天在那喂鸟。然后我觉得他是不是有一种可能是他来这儿养老的？这上午就说完了，中午吃饭也是食堂打饭，就是随便吃，你什么菜都可以吃，什么菜都可以打。下午午睡，睡到两点半起，大家喊别睡了，别睡了，出来玩了，然后继续玩。你可以去呃，就做一些小的治疗，然后你还可以去看电视，然后你还可以去打乒乓球，去抢乒乓球案子。三点半就别玩了，吃水果了。然后接着玩，然后五点是吃晚饭，吃完晚饭一人发发一样包泡脚，泡完脚之后晚上就大家都在遛弯儿，遛完弯儿大概就八九点钟就睡觉了睡觉了，明儿早上再玩。然后我每天我都无聊到可逗了我，我就是所有的家里人都给这个患者送的什么吃的喝的呀、玩的呀，我爸给我送了两本啊事业单位考题。
2: 考公考编
0: ，都已经让你住到这个医院去了，还要让你卷。<笑>然后我就在那儿就做题。后话就是，嗨，撤了院我就考去了，考上了啊。后话了后话了，厉害
3: 啊！
0: <笑>啊，装个逼啊！<笑>由于他在里边就是除了吃就是玩儿，然后他还不限量的吃，我在那儿吃出了血尿酸高。<笑>他们这个生
3: 活其实时间是非常规律的，嗯，对吧？也不熬夜，八九点就睡
2: 了，真、嗯、是现在年轻人很难达到这样的生活水平。所以，是不是这个住院其实就是给你一段放松的时间，一段就是你在里头会不会就是？有那种感觉吗？就是所有的烦恼都已经忘掉了，就只是每天就想着吃，然后玩，没有那些烦恼了，跟所有的烦恼
3: 说拜拜。
0: 但其实不是，我这不还刷题呢吗？<笑><笑>我刷了好几本题
3: ，学<笑>霸的人生
0: <笑>不是因为实在是太无聊了。那时候如果你你手机是，你就只能是每天白天拿着手机，你手机没电了就没有人给你充电。就等于说，你要玩的狠的话，你玩俩小时就没电了。<笑>
3: 是只有晚上才能充吗
0: ？对，然后第二天早上起来，你再拿，你再拿手机去玩。然后我就觉得，就是完全的，就你最开始的时候，你刷那几万道题，你觉得好烦呀、啊。后来就说，医生还有题吗？我再刷一刷吧。<笑><笑>就那种感觉，就其实里边的那些人，你看着他都很正常，而且我就觉得他特别像那个《美国电影人》里边那个监狱，就是大家狱友们就平时呢没事干的时候，就在那个病区当中游走，走走走，就跟街头似的。哎，先来一个，哎，怎么进来的？不知道怎么进来，问问吧。问，哎，过来，拍拍，哎，你怎么进来的？有的人就说我不知道，我就是家里人给我送进来了。哎<对>，哦、什么事儿啊,啊，对。然后旁边就有个大拿说。啊、哦，没关系，我看了，这没事儿，就是个双向情感障碍，就这种挺逗的。然后还有人就是属于这种住了好久院的人，就在那就像那个浴里的那个浴霸，不是那个浴霸，就是监狱里的那个狱霸那种。啊，没事儿没事儿，你看我前几天还幻听呢，没事儿了，你这个就犯了个小罪，不是得了个小病，过两天就出去了。不像我似的，都住三院了，那种感觉就挺逗的。然后平时大概就是，如果是危重的话，就开始会给你打那个镇静剂，然后拉你去做什么无抽啊、电刺激，就说大家说那杨勇是那电疗。嗯就也不是很恐怖的事情，反正就一个全麻，然后大概也就一上午的事就是给你全麻了，然后电你，哦、对，你就没有感觉了。<笑>对他，但是他会失忆
2: 。我想知道，他让你，他给你全麻之后电，你是想达到什么样的效果呢？
0: 就他很玄学，他就会觉得把你的这个电脑，就相当于把你的电脑就重启一下，把你的脑电波给打乱了，你就没有这个求死心切了，回出厂设置。但是其实他这是对于一个生理性的，比如说他可能是得了一个什么鼻咽炎,炎，然后对大脑产生了影响，他对于这样的人他是有用的，但是对于我们这种就是一个执念，或者说。由于就是这个世界对于我们的一个影响跟我们自己的太不一样了，这种关系的就是没用呵呵，真的没用，除了失忆没有任何的作用
2: 。所以他想，可能失忆就是他想要达到的这个结果，就是他让你忘掉了你的烦恼， oh. Oh. 对不对？就是你让你失忆了，你你忘记了你，你你没有这个执念了，你就不会痛苦了，对呀，对啊、是不是？是不是这个道理
0: ？那我这得从五岁开始试啊。就其实也不是，他的失忆是短期的失忆，他可能就是近几期,期。如果要是这种逻辑的话，那可能是一个重大的应急事件，比如说谁谁出车祸了什么的这种。但对于像我们这种，就有一个很长久的执念，或者一个很长久的一个对于自己的不认同，那也是没有用的。你已经逻辑自洽了，你的认
3: 知行为已经是固化了，你很难去被掰过来是吗
0: ？对，就差不多是这样。反正是我是没有用，但是。就是他得走一个过场， oh. 就感觉其实很多的人也是属于不是因为这个治疗而治好的，他可能突然想明白了，可能突然就觉得，呃，原来都是对内攻击，然后现在就会觉得这个操蛋的世界凭什么让我攻击我自己？我要攻击你们，<笑><就> mm hmm.
3: 对你之前提到过，说你有这个 PTSD， 会不会就是因为你有某一件事情对你的创伤特别大，然后医生希望你把这件事情给失忆了，有吗？
0: 呃，其实这件事情也没有，因为我的 PTSD 是在那一次之前，我就是之前不是说我喜欢那个男生那那段时间有过进过一次医院，但是没有住院。那段时间就是解决了 PTSD 的这个问题。但是其实我发现一件事情，就如果你真正放下这件事情之后，我现在就是连我 PTSD 的那件事情是什么我都记不太清楚了，就是因为我真的是放下了，我不会再把它当成一件什么事儿。
3: 所以你是真的放下了，还是
0: 你的你是真的失忆了？不是，是真的放下了。嗯、因为呃，嗯、行行因为在那个如果一重抑郁的话，他是有失忆和情感隔离的。嗯、然后包括啊、呃，说一句题外话，就是呃，为什么我会很喜欢这个小帅？是因为我遇到他的时候，就没有人能够让我去有情感波动。然后遇到他这种，就是我每一个感觉都是很真实的，包括我是<白>我很久没有愤怒这个感情，<白>就是我他能让我去感受到真真实实的那种情感的火山一样喷发的愤怒，对对对，所以所以我会觉得我可能是真的很喜欢他，相当于。
3: 正常的话，我们的情绪是有一个波动，然后抑郁的人，他也非常严重的情况下，他的波动是非常微弱的，对吗？这
2: 就是他感受不到这种愤怒啊，感受不到生气，<绪>他自然他也感受不到快乐。哦，对、嗯、对
3: 对对对对对，是这样
0: 对对，其实就是当时的感觉，就是我好像生活在一个塑料袋里，所有的东西都隔着一层膜。嗯、我确实是看到了你们，我知道什么时候该笑，什么时候该哭，但是我感受不到。嗯呃，就是没有那种真的是，就像那个算命那件事情，我真的是喷涌的愤怒，就没有这种感情。嗯、所以当时我做了一个锦旗，做了一个锦旗叫“妙手回春”，是药到病除。然后我打算送给小帅，结果还没还没送呢，就住院了。呵呵等哪天他从 S 市回来，我把他送过去。啊，我真的觉得，治疗的所有的东西对我都没有用。但是我自己觉得有用的，什么时候就两件事：出院了之后，呃，我所有人都告诉我，你这个岁数，你还这个履历，你不要想什么体制内，你不要想国企，你不要想事业单位，你不要想考公务员。但是我你
3: 考上了
0: 呀？对啊，我我还两个 offer。哇 <Wow. S 1>、呃
3: ！
0: 然后我当时就会觉得，其实所有人都告诉我这件事情真的是这样的吗？不是这样的。我如果真的想去做，我想尽一切办法，我去做，我就能达到。嗯嗯嗯。嗯嗯第二件事情就是，我爸就那我等我出院了之后，我就我已经到了体制内，我我爸就跟我说：“你这辈子很失败，你想你又没有事业，又没有朋友，你看你住院，你有哪个朋哪个朋友能关心你？”把我给气笑了，就是因为我有那么多的朋友。都很关心我，包括他们有我有一个好很好的姐妹儿，就是那个叫我南瓜大姐的那个。她说你在哪儿呢？我说我我被我爸送进安定医院了。她说我要不要带着朋友们一块儿去救你？我说这，所以当时我就会觉得，我父母所说的那些东西都不是真的，他们只是习,习惯于我的成就没有比他们高，然后让他们觉得。我能在一直在他的控制之下，或者说他们自己没有达到的程度，就会觉得我也达不到那种程那种感觉。然后这两件事之后，我现在就会觉得，就等于说我现在是一个很好的一个状态，我就感觉我所有的心结都去解掉了。就是我觉得我也呃，根据就是让我抑郁的就三个三件事情，一件事情是我觉得。我配不上有好的工作，一件事情是，我配不上有好的男人，一件事情是我配不上成为一个人。但这三件事情全都解决了，就全都是他们强压给我的。他们希望我认为配我配不上这些，他们希望我是这样的一个人，所以吴超没把我垫好，除了。呵呵<笑>除了给我垫了失忆了之后，而且包括我到那个住院的时候，我就说我还在工作，然后我还在刷题，所有的医生都觉得说哇，病成这样还能去工作，还能去刷题，真的是从来没有见过我这么坚强的人。然后我出了院之后，医生是说你现在今年以内不要去求职。我出了院之后，我就去面试，我就去考试，然后到面试的时候。因为我做了做完那个电刺激，我我什么东西都想不起来了。我把我的履历写在纸上，拿拿那个马克笔写写在纸上。然后因为是一个呃那种线上面试嘛，我就贴在我后边的墙上，他看不见。我把我做的什么事情都得拿那些笔写上贴上，我才能记得起来。然后我就面试过了。当我呃进入这个体制这个单位，他说这个职位从。去年到前前年就开始一直挂到，一直没有人能够达到标准，好厉害！所以我就进入了，他们就会觉得我说我是我是幸运，他说其实你真的是很有实力，对
2: 优
0: 秀，对，所以所以我当时就是这几件事情给我一个改观，我觉得我并不是他们说的那样的人，嗯，是的，所以就是等于说那个让我去。觉得我抑郁，觉得我不配去活着的这件事情，就彻底的去改变了。然后就是这样。有
3: 没有那种之前你特别过不去的坎儿，就是一下子击垮你的？然后就你刚才也一再的提到了一个词，叫我不想活的时候，是什么样的情况，就是让你产生这样的情、这样的情绪？
0: 其实我不想活的这个原因，是因为我的父母是教师，然后我爸还做过很很久的商人。他们不是不爱我，但他们脑子中的那种爱，就是批评你和跟你算这些成本核算。我从小就是感觉我就是一个成本。然后，包括我自己，从来没有说有什么心思去跟他们争夺财产。但是每一次，他们都会说这些争
3: 夺财产。你是他们唯一的孩子，
0: 对他，但他们每次都会说，呃，这些钱都是我们的，房子都是我们的，房产证上没有的名字，你没有这些东西，这些都是我们的，这你不是你不是这些东西的主人。你现在就是在我们的家里，你不能达到我们想要的什么什么成果，你不能给我们什么什么东西。让我会觉得，嗯，是想用这种这样的方法去激励你，想让你带引号的上进，对吗？嗯，我觉得可有可能吧，我也不知道他们到底是怎么想的。然后或者说他们会觉得我脱离了掌控，想更加的去掌控我，我也不太清楚。嗯、所以，我真正的不想活着的一个原因是，我觉得，呃，如果说。连这种血脉亲情都是最后归结为一个，我算我的成本，我算我是不是赚了，我算我是不是亏了，我就觉得特别没有劲。是。然后就是我觉得一眼望去，如果这一生都是这样，而且他们想让我过的这样的日子，就是一眼能望到头，都是这样日子的重复，我就觉得没有劲，就。为什么我不想再过了？就这种感觉。其实现在在想，就是我觉得大家对于抑郁这件事情的理解还不是很多。就包括我自身的感受，就是真的，你让我在那儿住着真没用
3: 。<笑>那你现在就是在你失忆，在银号的失忆之后，你还有当当时的那个闪回的那个情况发生吗
0: ？呃，其实闪回是那个 PTSD 的一个状况。我 PTSD，PTSD 的这个状况是在我，呃，第一次进去呃医院，然后之后，呃，放下那个我喜欢了七年的那个人之后就没有这种这种状况了。哦。Oh. 就包括我爸就跟我说，你一定不能说你去住院了，因为大家会觉得你是个神经病。我就觉得这件事情就很荒谬，就是这个世界包括他们的一些评价把我逼到住院，然后我出我我没有去报复你们，我没有把恶意去给你们展示出来，我自己一个人去住院，我出院了之后你们还要说我是神经病。换一个角度
3: ，你会觉得我住过医院，我很酷。谁要敢惹我，我可是有过这样一段经历的。我做
0: 出什么事儿，那
3: 万一对吧？
0: <笑><笑>那我就上那个某多多上买一个包，就是什么北京市一精神医院<笑><笑>出了名。<笑><笑><笑>我以后就背着这个包，我走哪都背着这包。<笑>
1: 通过今天听 S 姐也好，或者是小黄也好，聊你们自己的一些就是情绪啊和一些经历和感受，我的体会就是，我觉着就是就像 S 姐说的，原生家庭给你造成的一些伤害，确实是需要时间去慢慢的去平息也好，去。呃，去呃释怀也好，我觉得真的有必要。包括像呃父母对子女的这个关爱和这个角度也好，还真的是有需要去更多的去关注一下。特别是中国式的教育，到底真的这种能不能做到什么严师出高徒啊？所谓的这种到底有没有这个意义？真正的就是严苛之下逼出来的这样的孩子，他。以后在社会当中，或者说在自己人生的这个呃道路上，他在这一段经历过后，他是又需要用多长时间再去去释怀？真的是，嗯、呃，我爸妈可能给我的教育更多的就是关爱，呃，有问题我们先想办法去解决问题，而不是说先骂一顿。骂和打是一种方式，但是在这个之后，他们想要去帮我去共同的去。去沟通或去解决这个事情，不是说犯了错打一顿就能解决问题的，而是说真正的要去，去帮助他去解决这个事情。而在这个过程当中，真的就是情绪给别人带来的，你自己不经意的一句话，你自己不觉着，但是可能给对方造成的这种伤害是很大的。我还是觉着。不管是对朋友也好，对家人也好，从我的角度上来说，就是给别人爱，这样的话才能得到更多的爱。有爱，我觉着才是最好的，是
2: 不是？可以<笑>可以。升华<笑>了主题了升华了主题。对。其实我是想说，这个<对>刚才听那个小黄说，他因为这个抑郁症被送进医院，然后父母还不理解他，觉得是他的错。其实让我想到泰戈尔他之前说的是一句话，就是，呃，世界以痛吻我，然后要我报之以歌。但是现在其实很多人他
3: 想说凭什么
2: ？<笑>对，不，不不不不，这个不是一样的，不一样，因为这句话。在他的原文说的是“世界以痛吻我，要我报之以歌”，其实他表达的是一种有一种愤怒的情绪。为什么？就是呃，世界就是你给我了苦难，还对，还要让我去平和去接受。但是现在后来人们更多流传的是一个版本，是改过之后的，说“世界以痛吻我，我却报之以歌”，就是他这个改了之后，他就是意思就完全变了，就是说你的就是你我给了你苦难。你就应该要去感恩，就像我们刚才说了，就是要感谢苦难。我觉得这个就是有一段时间有这种这种观念，我是非常不认同的。<对>就是这个苦难，它不<对>不能说是你造就你你的这个成功的一个必经之路。我觉得这个这个是很没有道理的。所以这个就是我当时就想到我，我我我其实。很喜欢的就是一句话，其实说的是，嗯，就是这世界上只有一种真正的英雄主义，就是你看清了生活的真相之后，你仍然热爱生活。这个，这个是我觉得是。非常了不起的，就是当你你看到了生活对待你，他可能会有一些这种呃苦难、一些折磨，他会加到你身上之后，你仍然对生活是抱有一种热忱，抱有一种乐观积极的态度。我觉得这个是很难做到的，而你真正能做到的人，我觉得才是他是真的英雄，他是非常厉害的。所以我觉得像嗯，小黄今天给我们分享了他的故事，包括了他的这个呃。抑郁症的这个起因呀，包括他这个这个整个心路历程，其实我觉得也是我们希望跟跟就是听众朋友去分享，就是抑郁症它不是一个你需要去觉得抱歉的事情，不是一个你需要觉得一个羞愧的事情。它就像很多人现在渐渐的明白到了，它是一种病，跟其他的什么感冒呀，跟其他的一种都是很正常的，是一种病。得了这个病，你去治疗，这个没有什么。觉得你你是需要为此觉得我我好像很很抱歉，我得了病，然后我有这个负面的能量，我觉得我我就不配活着了，或者是什么？我觉得这个是我们希望做这一期节目的意义，就是我们希望大家能够说是正视这个病，而不是说还要。像在过去的观念里，觉得他就是矫情，他就是想太多，他就是，嗯，不开心被放大而已。所以我觉得这个，嗯，也是希望通过我们这期节目，给真正的还挣扎在这个抑郁情绪的这个当中的朋友们，给他们一些信心。就是现在我们越来越多的人去了解了这个事情之后，我们能够。以平和的心心态去看待，能够以一个正常的眼光去看待这个事情，就是能够给他这些朋友吧一些信心，他们是可以正大光明的去说出自己的苦恼，正大光明的去去表达，然后去寻求帮助。我觉得这个是我们希望做这期节目的意义，开心快乐的做自己。嗯，好，那我们这一期节目就到这就结束啦，我们下期再见，拜拜,拜,拜